0: Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Orange Relationship, zu meiner Version 0.6 tatsächlich jetzt schon und ähm, ja, ich möchte ein Thema aufgreifen, worüber jetzt schon viele geredet haben, worüber noch deutlich mehr reden werden in den nächsten Tagen, aber ähm, ja, es geht um The B-Word-Konferenz und genauer um den Talk mit ähm, Katie Woods, Jack Dorsey und Elon Musk und ich möchte da mal auf die Pro und Contras eingehen, was man da so von Elon Musk gehört hat, was er da so gesagt hat, von sich gegeben hat und so weiter und was ich dann halt eben gerade auch von den anderen beiden Teilnehmer, gerade auch von Jack, ähm, ja, was mir gefehlt hat, nicht was ich nicht gut fand, sondern was mir einfach gefehlt hat, was was, was ergänzt hätte werden müssen, aber ähm, ja, fangen wir erstmal mit dem mit der Zusammenfassung und den interessanten, schrägstrich Schräg, positiven Sachen an. Ich möchte aber zu Beginn anmerken, dass, ähm, klar, ähm, Elon Musk ist eine enorme ähm, Person, die sehr polarisiert, auch gerade in letzter Zeit mit seinem ganzen dos scheiß ähm, Und ich möchte da eigentlich auch gar nicht so in diese Wunde da reintreten, dass jetzt alle ganz toll finden, was er sagt und da alle jetzt mega Wert drauf legen, aber es ist einfach interessant. Er hat halt eine große Reichweite. Wenn ihr euch The B Word Konferenz noch nicht angeguckt habt und das machen wollt, empfehle ich euch definitiv aber ähm, den Vortrag von Nikater. Ja, das was Nikater da vorgetragen hat, das hatte eine absolute Qualität. Ja, wenn ihr euch unterhalten lassen wollt, dann guckt euch das dann mit äh, ja den Reihen an, plus Moderator. Aber das mit Nick Carter war war genial. Also definitiv, guckt euch das zuerst an. Und und dann das mit Elon Musk, Jack Dorsey und Katie Woods. Gut, also was sagte Elon da? Naja, was erstmal ganz interessant war, ohne dass er irgendwas gesagt hat, dass er halt mit diesem ähm, T-Shirt, das hat jetzt auch schon die breite Runde gemacht, dieses T-Shirt hier, so Entwicklung von von Geld. Erst über, über Kühe, über Vieh, dann über Gold, über Fiat, dann ähm, Plastikkarten, Credit Cards und äh, dann halt eben Bitcoin. Und ähm, ja, das hatte irgendwie was. Damit hätte ich nicht gerechnet tatsächlich. Das ist jetzt auch nicht so die krasse krasse Geschichte, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, er kommt damit irgendeinen großen Hund auf, auf sein T-Shirt. Äh, hat er zum Glück nicht gemacht. Ähm, ja, er hat, er hat zu verstehen gegeben, dass er ähm, Bitcoin, äh, ein Unterstützer von Bitcoin ist. Er hat das ganz klar formuliert. Und er hat gesagt, das fand ich sehr interessant, das wussten auch äh, ja viele so in der deutlichen Deutlichkeit nicht, dass er neben Tesla und äh, SpaceX-Anteilen einen Großteil, seiner, also viel Prozent, was auch immer das heißen mag, von seinem Portfolio, Bitcoin, Ethereum und Doge ist. Das heißt, alle ETHATs werden sich freuen. Er hat auch Ether, aber er hat tatsächlich dann auch gleich kurz danach gesagt, die mit Abstand deutlich größere Position dieser drei Coins ist Bitcoin. Und ähm, ja, er sagte, dass Bitcoin erfolgreich, äh, hoffentlich erfolgreich wird, Also, es war von dem Moderator meines Erachtens noch sehr, sehr gut gemacht. Es wurde ihm, ähm, ja, an vielen Stellen die richtigen Fragen gestellt. Ähm, Zum Beispiel hat äh, Musk dann auch gesagt, dass er äh, einen einen positiven Trend äh, der Nachhaltigkeit erkennt und dass er jetzt erstmal mit Tesla das was man ein bisschen verfolgen möchte, er möchte da eben logischerweise auch nicht so in diese Auf und Abs. Er hatte auch kurz dazu Stellung bezogen, warum Tesla jetzt doch erstmal gerade keine Bitcoin-Zahlung mehr annimmt. Er sagt halt so ein bisschen ist so sein Baby Tesla und sie wollen halt viel Richtung Nachhaltigkeit machen und Bitcoin hatte gerade auch in der Vergangenheit wegen China, aber hat natürlich auch immer noch äh, auch Teilweise Energieerzeugnisse, ich, das braucht, braucht keiner weg zu diskutieren, das ist so, ein kleiner Anteil ähm, ist Energieerzeugnisse, die natürlich aus sehr dreckiger Energie kommen und das passt da nicht so ganz ins Bild. Er hat aber auch, wie gesagt, zu verstehen gegeben, Tesla beobachtet das und er sieht einen deutlich nachhaltigen Trend. Er sieht auch, dass in der Zukunft, und das würde ich absolut unterschreiben, ähm, grüne Energie die Günstige Energie ist und deswegen halt eben das Mining da auch hinzieht. Also, ja, man hat schon gemerkt, dass er ist da durchaus schon ein Supporter Dann hatte der ähm, Moderator ihn da gefragt, <lacht> fand ich sehr gut, weil das so ein bisschen diese Block-Size-Debatte reingeht, die er da auch mit Dosche angeworfen hat. Äh, ob er sich denn Bitcoin so ein bisschen ähm, ja als als Weltwährung vorstellen kann. Ne? Und da hat er halt gesagt, ja, Bitcoin passt halt nicht viel rein, das, was er halt nicht gut findet. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Aber äh, er hat Lightning ähm, erwähnt mehrfach und hat das äh, auch zumindest in groben Zügen verstanden und hat dann gesagt, ja, mit einem Second Layer wie Lightning kann das tatsächlich, äh, tatsächlich funktionieren. Naja, gut. Ähm, dann hat er halt nochmal gesagt, man soll halt Hardware Wallets ähm, seine seine äh, Coins storen. Äh, wer das, wer den Podcast hier hört und das nicht tut, macht es sofort. Ähm, guckt euch da irgendwie, es gibt gibt auch ähm, coole Rabattaktionen hier von der Bitbox oder so. Da könnt ihr, weiß nicht, Blogtrainer und 21 und so supporten. Äh, macht das da ruhig und guckt mal, ob ihr da irgendwie coolen Code bekommen. Das ist auch ein bisschen günstiger für euch. Ähm, ja, Elon Musk hatte noch gesagt, dass es total verrückt, als verrückt empfindet, dass wenn Tesla äh, sein Fiat auf dem Konto hat, dass sie da jetzt halt noch Zinsen zahlen müssen. Sie bekommen nichts, sie müssen was zahlen. Und dass man da dann halt eben diesen Wert halt ganz krass schrumpfen sieht. Und da hat er eigentlich die interessanteste Aussage meines Erachtens nach getätigt. Das ist ganz kurz, hat man kaum verstanden, hat er eigentlich total verschluckt so, ähm, zumindest für mich als Nicht-Native-Speaker im Englischen, ähm, hat er eben gesagt, ja, dann steckt Tesla halt lieber in Bitcoin, so ungefähr. Und das fand ich cool, dass er das erkennt und sagt, ja, dann tun wir es halt lieber in Bitcoin. Und ähm, ja, er hat halt äh, gesagt, Tesla hat noch Bitcoin, hat nichts verkauft. Er selbst, wie ich schon sagte, hat äh, Bitcoin zum großen Teil und dann ein bisschen Shitcoins hinten ran, Ether und ne, und Doge. Und was wir auch bisher nicht wussten, SpaceX hat auch Bitcoin. Und das wussten wir nicht, weil SpaceX ist ja ein Privatunternehmen. Die Privatunternehmen müssen nicht ihre, ähm, ihre Assets offenlegen. Und daher weiß man das nicht. Bis gestern. Das fand ich cool. Das fand ich richtig stark. Das war dann auch der Moment, wo dann auch der Kurs etwas reagiert hat. Ähm, natürlich, die Frage ist dann wie nachhaltig und so, ne? da will ich jetzt hier keine ähm, Aussage zu treffen, aber ich, ich fand es einfach sehr interessant. Also ich, ich fand es an sich wirklich cool, man hat an vielen Stellen gemerkt, Elon weiß nicht, manchmal nicht so ganz, was er sagen soll, er ist tatsächlich nicht so richtig Deep Dive drin. Das würde ich sagen, stört mich etwas, ist aber sicherlich als als Person in seinem seiner Position super schwierig. Ne? Ich meinte, er muss da ähm, die Unternehmen handeln und hin und her. Logisch, dass der da jetzt nicht so drin ist, wie wir das vielleicht sind. Ähm, ist an der einen oder anderen Stelle dadurch halt ein bisschen ärgerlich. Er weiß manchmal nicht so richtig, was er dann sagen soll. Hat er dann so ein bisschen rumgedruckst und eigentlich dann nicht so wirklich einen Informationsgehalt drin gehabt. Und dann kommt halt eben diese Blog-Sites-Debatte. Und da möchte ich nochmal einen kleinen, einen kleinen Schwenk machen, denn das hat mich gerade von Jack Dorsey wirklich enttäuscht. Ähm, er sagte dann, naja, man kann ja und hin und her und dann mit Starlink kann man ja die Block Size um 100-fache erhöhen. Und das mag erstmal gerade aus seiner Position natürlich äh, funktionieren. Hey, klar, wir drehen die Block Size 100-fach hoch. Dann haben wir in den nächsten, ja, ich sage jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt, in den nächsten fünf Jahren halt keine 400 Gigabyte, sondern wir haben dann 40 Terabyte in den nächsten fünf Jahren. Naja, ist doch machbar. Die Felsplatten werden immer günstiger und hin und her. So Und das macht doch erstmal Sinn, auch aus seiner Position. Und da hätte gerade Jack einhaken müssen. Ähm, er hätte Elon erklären müssen, dass ähm, wir eine kleine Blocksize haben, ja, hauptsächlich aus zwei Gründen. Ähm, Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, bestehend aus vielen zehntausenden Nodes diese zehntausende Nodes würden wir jetzt die Blockgröße erhöhen oder hätten sie in der Vergangenheit auch erhöht, müssen dann immer wieder ein Handling machen. Das heißt, man würde jetzt vielleicht sagen, hey, man erhöht jetzt die Block-Size ums Hundertfache. Die Nodes müssten aber dann immer wieder, was weiß ich, ich sage jetzt mal jedes Jahr, jedes halbe Jahr, auf eine neue Festplatte switchen oder eine neue Festplatte dranhängen und so weiter. Wenn man zu viel Handling von den Nodes abverlangt, dann werden wir viele offboarden. Und das ist, glaube etwas, was extrem wichtig ist äh, für Elon, was er nicht so ganz verstanden hat, dass wir dadurch, wir wollen ja nur Leute onboarden, wir wollen Leute nicht wieder verkraulen. Das tun wir aber, wenn wir sagen, hey, ihr müsst jetzt auch regelmäßig Geld bezahlen, auch wenn der Speicher für mich auch immer günstiger wird, aber ihr müsst regelmäßig Geld bezahlen <lacht> und Aber ähm, wir hoffen auch, ihr macht das dann auch alle und ähm, macht auch dann, nehmt auch euch auch die Zeit, dann immer wieder die Festplatten zu tauschen. Da muss man dann die Blockchains hin und her kopieren oder man muss sie wieder neu runterladen. Das dauert alles lang. Ähm, Ob das dann noch so mit einem Raspberry Pi auch toll funktioniert, sei auch nochmal dahingestellt. Er sagte nämlich dann auch ein normaler PC und so. Was er halt auch nicht ganz versteht, dass das halt überall Raspberry Pis laufen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn die Block Size. Gering ist, dann kann, kann sie in der Zukunft auch auf immer kleiner werdenden Geräten laufen. Sprich, heutzutage wird es sicherlich schwierig, auf ein iPhone einen Full Note lau- laufen zu lassen. Aber in fünf Jahren geht das mit Sicherheit. Warum? Naja, weil der Speicher der Blockchain ähm, vom vom Speicher, den der Markt bereitstellt, einfach nicht ähm, nicht proportional mitwächst und irgendwann können wir auf unseren iPhones, das wird mit Sicherheit kommen, äh, Full Notes laufen lassen oder äh, Smartphones grundsätzlich natürlich. Ähm, und wenn das dann geht, dann kann es dann vielleicht auf einem ganz kleinen IoT Device irgendwann laufen und so weiter. Ne? Also das heißt, wir gehen immer tiefer in die in die Sachen rein. Wir brauchen nicht mehr einen Riesen Tower, der irgendwie 1500 Dollar kostet, da sind wir schon, das ist total toll, ne, Hashtag Ethereum, ähm, sondern wir können quasi jetzt schon hergehen und sagen, hey, wir nehmen jetzt einen Raspberry Pi für naja, 150 Euro, und können später noch hergehen und dann irgendwann auf unserem Handys laufen lassen. Wie geil ist das denn? Und noch später hergehen und das dann vielleicht auf irgendwelchen kleinen Chips nur noch laufen lassen, die in irgendwelchen IoT-Devices drin sind, von mir aus auch in einem Auto und was weiß ich. Das heißt, wir onboarden immer weiter Leute und offboarden ganz, ganz wenige. Und da wollen wir hin. Das wollen wir machen. Dass diesen Gedanken, den man bei dieser Big Block Debatte einnimmt, den auch Elon einnimmt, der ist verständlich, wenn man sich noch nicht so gut auskennt, meines Erachtens nach. Ähm, was man da auch natürlich voll durch übersieht, dass wenn man im Main Layer damit ein bisschen skalieren will, wenn man die ganze Welt onboarden will, ähm, müsste man die Block Size um Zehntausendfache hochdrehen und dann macht auch 100-fache einfach auch gar keinen Sinn. Also nein, es ist, es macht keinen Sinn. Ich denke, ein Elon hätte sich das auch sagen lassen in einem anständigen Ton, zumindest hätte er da sicherlich mal drüber nachgedacht. Das hat mir gefehlt, das hätte man nicht so einfach abnicken sollen, da hätte man eine kleine Debatte gefehlt. Und apropos, das hat mir eben auch in diesem Meeting, das war mir so ein bisschen zu sehr gekuschelt, so diese ganze Sache, Elon und Jack, die er dann auch immer mal geschrieben hatten und, und Elon, der da einen Scheiß nach dem anderen schreibt. Und dann sitzen sie da alle drei in ihrer Konferenz und nicken sich dazu. Ja, fand ich nicht so schön. Aber alles in allem ein ähm, trotzdem gelungenes Event. Also ganz toll, definitiv. Ich habe mit Freude zugesehen. Ähm, Dann hinten raus nicht mehr so, muss ich zugeben. Wurde dann auch ein bisschen lang. ähm, Aber... Wenn, wenn ihr es guckt, schaut euch eine Karte auf jeden Fall an. Das, das war genial. Und ähm, wenn ihr Unterhaltung wollt, dann nehmt ihr nichts mit. Bei der, das muss man auch mal sagen, mit jetzt bei den ähm, mit den drei, äh, auch wo Elon dabei war, nehmt ihr jetzt nicht großartig was mit. Aber es ist, ist unterhaltsam. Und ähm, ja, damit äh, danke ich euch fürs Zuhören und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns ganz ganz bald wieder.